1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. ¿Alguna vez has escuchado la expresión modo lucha o huida? Cuando experimentamos un estrés alto y repentino, activamos un sistema de respuesta ante ese estresor preparando el cuerpo para huir de la escena o para luchar. Para nuestros antepasados, ese estresor era la amenaza de un animal salvaje, unas condiciones climatológicas extremas, una infección, etc. Sin embargo, en la sociedad actual, esos estresores diarios a los que nos enfrentamos han adoptado la forma de obligaciones, un trabajo exigente, un atasco que nos hace llegar tarde, la autoexigencia, responsabilidades familiares, problemas económicos y un largo etcétera que seguro que conoces bien. ...son estresores casi más peligrosos que los animales salvajes... ...puesto que es mucho más difícil perderlos de vista... ...durante los periodos en que el estrés es crónico... ...el cuerpo libera sustancias asociadas al estrés... ...como la adrenalina y el cortisol de forma constante... ...y esto genera un desgaste brutal para el cuerpo y la mente... ...con el tiempo este desgaste puede dar lugar a multitud de problemas de salud... ...como dolor crónico, ansiedad, cambios de humor, inflamación intestinal y muchos más... La buena noticia es que nuestro cuerpo tiene herramientas para disminuir nuestra respuesta de lucha o huida y promover el estado contrario, el de descanso y relajación. Para hablar de dos de estas herramientas, que son la respiración y la exposición al frío, he invitado hoy al podcast a Xavi Sánchez, preparador físico y fundador de los centros de entrenamiento XS Training. Antes de comenzar con la entrevista, quiero recordarte que el mecenas de este episodio es Blue Ayu de Sanitas, el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para ayudarnos en el cuidado de nuestra salud y la de toda la familia. Con este complemento tendrás acceso a distintos servicios digitales de salud a través de la app de Sanitas, que además podrás conectar con los dispositivos que uses habitualmente, tanto el móvil como pulseras de actividad y smartwatches. De esta forma podrás realizar un seguimiento personalizado de tus objetivos de salud con la ayuda de un equipo de profesionales formado por médicos, psicólogos, nutricionistas y entrenadores personales que realizarán un seguimiento de tu salud y de tus objetivos de forma continua. Contratando ahora un seguro de Sanitas tendrás de regalo todos los servicios digitales de Blue Eye Así que visita la web blueayu.es o pincha en el enlace de las notas del episodio y empieza ya a conectar con tu salud. Bienvenido, Xavi, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias pues es a ti. Xavi, en la introducción he hablado de unos sistemas de respuesta que tiene nuestro organismo, que son dos sistemas, el de lucha-huida y el de descanso-relajación. Esto en inglés suena mejor, el fight or fly y el rest and digest, pero bueno, de, lo dejamos en español. Y ambos sistemas de respuesta están muy relacionados con el sistema nervioso. Entonces, mi primera pregunta es... ¿Cómo es la fisiología de nuestro sistema nervioso y cómo actúa para activar esos dos eh, sistemas tan diferentes?
2: Bueno, al final eh, tenemos que, creo que lo importante es tener una visión un poco global ¿no? y, y a la vez profunda de, de cómo somos, ¿no? de dónde venimos y para lo que estamos diseñados. ¿eh? Entonces, eh, creo que es de esa manera poder entender un poco que, pues, bueno, que hay, existe un sistema simpático ¿no? y un sistema parasimpático, ¿vale? un estado en el que alcanzamos que no es ni uno ni otro, siempre hay un equilibrio entre ambos, ¿no? Pero que la dominancia de uno de otro pues, nos, nos, nos genera una serie de, de diferentes acciones, ¿no?, ¿Eh? en nuestro día a día. Entonces, eh, como bien decías, pues bueno, hay un estado que, es, que está más diseñado eh, pues, bueno, para, para el descanso, para la recuperación, ¿no?, para estar más tranquilo, más sosegado y tener más capacidad también de observación y de toma de decisiones, que es el estado parasimpático, ¿no? Y luego el estado simpático, que es el estado pues, pues de la huida, ¿no? De la huida y de todo lo contrario, en que casi no podemos pensar ¿no? ni reaccionar, es reaccionar conscientemente, ¿no? Eh, entonces, esos dos estados están bueno, son, son inherentes a, a nuestro sistema. Y creo que es muy importante tenerlos un poquito en cuenta.
1: ¿eh? Y ambos necesarios, porque también es verdad que a veces. Eh, caemos en el error de, de demonizar un poco esa respuesta de lucha-huida, porque eh, es la respuesta ante situaciones estresantes, y a veces caemos en el error de demonizarlo. Y son dos sistemas que, cuando funcionan adecuadamente, son tremendamente necesarios para, para nuestra supervivencia.
2: Eso es. Realmente, pues eh, sí, es algo que se suele oír, ¿no? Como, pues eh, sí, de la misma manera que hay que controlar eh, muchísimo el sistema para simpático, ¿no? Pues para que no estemos siempre con una situación pues, pues más de huida o de estrés eh, incesante eh, pues también encontrar el sistema parasimpático, en el sentido de que el estrés es necesario, es vital, es inherente también a nosotros y, y el equilibrio entre ambos es lo que nos va a ayudar a, pues, bueno, a, a poder gestionar nuestra vida de la mejor manera.
1: Una Justamente mejor manera eh, eh, hace unas semanas en un episodio que grabé con la doctora Herrero, que es eh, bueno, odontopediatra Hablábamos de cómo ha cambiado nuestra forma de respirar y cómo nuestro estilo de vida o cómo eh, la evolución en nuestro estilo de vida ha ido cambiando nuestra forma de respirar, tanto lo que comemos como cómo lo comemos, por supuesto el estrés… El sedentarismo, porque ahora muchas profesiones, yo me incluyo, son de estar 10 horas al día sentado hablando en lugar de estarme moviendo y calladita. Y, y de lo que hablábamos en el episodio es como eh, la respiración fisiológica, que es la respiración nasal, que es la, la natural, por así decir, la estamos sustituyendo cada vez más por la respiración oral, que es un hábito que no es del todo saludable. Entonces, la primera pregunta con respecto a la respiración es... Cómo afecta la forma en que respiramos a nuestro sistema nervioso, tanto para bien como para mal.
2: Bien, eh, lo que como comentabas, eh, la respiración eh, natural ¿no? debería ser pues, más predominante a nivel nasal, ¿vale? Eh, pues por una serie de razones. Al final, la, la nariz eh, ayuda a filtrar el aire, ayuda a, a la termorregulación del cuerpo. Potencia el sistema parasimpático, ¿vale? Y en cambio, eh, y hace que la respiración sea más eficiente, ¿vale? Cuando es nasal. En cambio, la respiración bucal, eh, si es eh, preparada mucho más para esos momentos más eh, potentes, más simpáticos, ¿no? Más de huida, ¿no? Eh, más de una necesidad eh, rápida de, de ese aire, pues está, está diseñada más, eh, pues bueno. No ser tan eficiente, eh, alteración del ritmo cardíaco, eh, potenciación del sistema simpático. Entonces, el, la, yo creo que es determinando un poco la, la observación de cada uno, ¿no? Y ver eh, qué predominancia hay nosotros mismos sobre una u otra, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, al final, de qué, ¿cómo nos afecta esto? pues Bueno, nos afecta en muchos sentidos, porque a lo largo del día, si tenemos una dominancia ¿no? eh, a nivel bucal, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a tener que entender que nuestro sistema respiratorio y cardíaco va a estar más elevado, eh, la respiración va a ser menos eficiente eh, y todo eso, no un día ni dos, ¿no? a largo plazo, pues conlleva, pues bueno, eh, conlleva problemas ¿eh? de, un, de uno o de otro tipo. Entonces, para mí, lo más importante es primero eh, eso, es entender que estamos preparados y, y diseñados para respirar por la nariz, que eventualmente podemos util utilizar la boca. En situaciones de más eh, explosividad o riesgo ¿no? y, que es, y que es natural, lo ¿no? natural es poder utilizarla y también ayudarnos de ese mecanismo que tenemos, pero no que sea la dominancia.
1: Justo, eh, es que hace poco lo leía en tu Instagram que me apunté eh, la frase porque decías justo eso, la boca es para comer, hablar y realizar esfuerzos máximos explosivos, pero efectivamente no para estar respirando de forma continua. Y, entonces, Javi, cómo es la respiración fisiológica? Que también decías que es como la de un niño, pero bueno, si nos puedes dar un poco más de detalle, porque algunos ya se sí. nos ha olvidado lo que es ser un niño. Sí,
2: sí. yo siempre pongo el ejemplo que los críos, cuando son pequeños, ¿no? cuando tienen un año o dos, ¿no? incluso tres, depende un poco de la circunstancia de cada uno, eh, bueno, eh, algo que, que es muy gráfico es, es ver la tripa ¿no? un poquito más relajada, ¿no? una tripa como, como tripita, no, siempre se dice, por ejemplo, la tripita, ¿no? Entonces, la tripita, eh, bueno, es un reflejo de que la respiración es natural. La respiración natural es la respiración diafragmática, ¿vale? Diafragmática natural es que cuando nosotros inhalamos, el diafragma, que es el músculo principal respiratorio, lo que hace es desciende, ¿no? Al descender, eh, también genera un espacio, ¿no? En el abdomen, que es esa, esa sensación de tripa, ¿no? Un espacio en el abdomen y eh, con la exhalación eh, lo que hace es subir, hace lo contrario, ¿no? exhala, sube y se vuelve a su, a su posición. ¿Qué pasa? Que cuando la respiración está alterada, eh, está desestructurada, el diafragma deja de hacer eh, el movimiento para el que está pensado. ¿no? Y al dejar de hacer el movimiento para el que está pensado, así de una manera bastante sencilla, pues eh, conlleva pues, a irregularidades, a simetrías, eh, bueno, a una serie de, de... ¿Cómo decirlo? Pues de pues de estados en los que no nos vamos a, realmente a, a sentir de una manera óptima.
1: Claro, y frente a esta respiración diafragmática, ¿cómo es la respiración que hacemos ahora? ¿Está, ¿no? ¿Esta respiración un poco más entrecortada o más rápida o cómo es la respiración y, eh, no diafragmática? Bueno,
2: pues sí, pues, quiero decir, si la respiración pudiésemos dividirla en tres partes, ¿no?, así gráficamente hablando, se iniciaría en las costillas, ¿vale?, donde está situado el diafragma, ¿no?, eh, descendería el abdomen y luego acabaríamos en el, en el pecho, ¿no? Un, dos, tres, ¿no? Es como yo llamo un poquito a esa referencia. ¿Qué pasa? Que una respiración habitual, moderna, es tres, no es un, dos, tres, ¿vale? O sea, nos saltamos el paso inicial y nos quedamos arriba. Quedándonos arriba, lo que conseguimos es que la respiración sea mucho menos eficiente, ¿vale? Eh, utilicemos musculatura auxiliar, que no está pensada para utilizarse habitualmente, ¿no? En un momento... Pues, pues normal, ¿no? Está pensada más pues, para un momento de, de alarma, ¿no? De, de, de miedo, de riesgo real, en el que, pues bueno, tenemos esa, esas herramientas para poder utilizarlas, pero no de manera constante, como si nuestra vida habitual, no el estar en casa con trabajo, fuese como estar corriendo eh, detrás de, o sea, delante de un león, ¿no?
1: Y en cuanto a eh, esta respiración diafragmática, en cuanto a duración, eh, a profundidad, a intensidad, ¿cómo sí. tiene que ser? Porque lo mismo alguien que nos está escuchando empieza a pensar sí. que tiene que estar todo el día respirando como cuando respira Pranayama en las clases de meditación. Entonces, eh, sí. ¿esto en qué se traduce? O sea, ¿cómo se traduce en cuanto a esa duración, profundidad e intensidad?
2: Sí, yo desde mi punto de vista eh, busco siempre una respiración relajada, ¿vale? Eh, que no se oiga, que no pite la nariz, que tampoco sea bueno, si exhalas también por la boca, ¿no? en muchas situaciones pues tampoco es una exhalación que se oiga demasiado, ¿no? Luego también el ritmo, pues el ritmo al final que la inhalación sea lenta, ¿no? Y la exhalación sea lenta. Eh, luego, eh, pues importante también, la duración de la inhalación y de la exhalación, pues eh, está más o menos demostrado que una persona con un ritmo estresante habitual o moderno, ¿no? Eh, tiende a respirar unas 18 o 20 veces por minuto, ¿Vale? Cuando lo habitual, o sea, cuando lo normal sería entre 5 o 6, ¿no? Como mucho 9, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al final respiramos demasiado, demasiadas veces y normalmente de manera ineficiente porque encima utilizamos pues la boca o incluso nuestra respiración está despatronizada y utilizamos mucho más el tórax que, 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 que toda la zona intercostal y la zona eh, baja abdominal.
1: Eh, claro, hasta ahora hemos hablado en eh, vida cotidiana, pero ¿qué pasa cuando nos trasladamos a la práctica deportiva? Sobre todo pienso en prácticas o en momentos de mucha intensidad en los que incluso recurres a la apnea. Yo estoy pensando ahora, eh, cuando entrenamos fuerza en plan, <ríe> fuerza bruta, como digo yo, en CrossFit, sí. que hay momentos en los que incluso recurres a la apnea para poder tirar con el peso que llevas. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra respiración en la práctica deportiva y luego cómo convive una práctica deportiva de intensidad con esa respiración diafragmática o respiración nasal
2: bueno a ver depende depende del deporte que hagas si estás haciendo un deporte en el que mueves mucha carga ¿no? Eh, el sentido común dice que cuando tú eh, vas a mover un peso ¿no? primero lo estás, lo estás viendo ya antes de moverlo ¿no? y te puedes hacer una idea si te va a costar mucho o poco ¿no? entonces esa reflexión innata que tenemos eh, nos hace también generar una apnea porque en el momento que empezamos a arrancar del, con el peso nuestro cuerpo eh, va, a va a preferir eh, va a preferir proteger nuestra estructura mediante la apnea y la retención de aire que centrarse a respirar naturalmente ¿vale? entonces es un mecanismo de bueno, de protección ¿no? que está bien ahora bien creo que es un sistema de protección eh, que, se, que se debe utilizar siempre y cuando sea necesario no por hábito. Es decir, si tú mueves un peso y pues bueno las primeras veces que lo estás moviendo, ¿no? una, una fase de entrenamiento durante un tiempo, eh, tienes que utilizar la apnea para poder ejecutar el movimiento, me parece muy bien, pero creo que a largo plazo, a largo plazo lo interesante es que poco a poco tú te vayas adaptando a que puedas eh, respirar de una manera natural moviendo ese peso. Y tendrás que utilizar la retención de aire pues para... Para un ejercicio más difícil o con otra serie de, pues, bueno, de, de exigencias, ¿no?
1: Y si hablamos, por ejemplo, de ejercicios más aeróbicos, estoy pensando, por ejemplo, en correr, que sí que es, es bastante habitual, sobre todo las personas que no saben respirar bien, que cuando ya llevan un pues salen a correr y llevan un tiempo, ya se, se descoordina completamente la respiración, y entonces empieza el flato, empiezan, bueno, todas las cosas que pasan, los que, los que corren me, me saben a lo que me refiero. ¿cómo, puedes, cómo tenemos que respirar a la hora de realizar ejercicios más aeróbicos? Porque es verdad que un ejercicio de fuerza puede ser como más corto en el tiempo, pero ejercicio aeróbico durante bastante tiempo ya es bastante más fácil, más difícil perdón, controlar nuestra respiración, ¿no?
2: Bueno, esto es toda esa adaptación. También, claro, al final el ejercicio cardiovascular eh, también tiene unos límites, ¿no? Quiero decir, siempre que hagamos, o sea, como ya sabéis, como ya sabes, eh, el deporte ¿no? y, y muchas veces la competición no es salud. ¿no? Entonces hacemos cosas que para las que, que no estamos pensados. Eh, creo que en el ejercicio cardiovascular, dependiendo un poco la intensidad, lo ideal es, eh, porque yo lo he visto y lo he comprobado personalmente, es adaptarse a una respiración eh, nasal. Se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, y de hecho se ha demostrado, y no me acuerdo del año, pero las Olimpiadas de, Milo de, las, las de, las de México... Hubo, hubo cantidad de, bueno, de diferentes deportistas que, 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 mediante un famoso doctor, eh, propusieron este tipo de respiración, ¿no? tanto para gente que hacía, bebé, que hacía carreras cortas como para gente que hacía carreras un poco más largas. ¿no? Entonces, al final, eh, nos podemos adaptar. Eh, ¿Qué pasa? Que al final, si respiramos de una manera descontrolada durante mucho tiempo, ¿no? vamos, a perder, vamos a perder ese equilibrio. ¿no? Vamos a, a, a meternos en un estado en el, que, en el que más que controlar la situación vamos a ir, ¿no? Pues un poco arrastras o descontrolados, ¿no? Entonces creo que se puede adaptar una respiración nasal o una respiración, eh, pues no, que sea un poquito más productiva por lo que estamos haciendo, siempre y cuando tengamos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y nos, hayan, y nos hayamos podido adaptar. Al final es un autoconocimiento eh, de todos.
1: ¿Y cómo podemos entrenar nuestra respiración? Ya que tú te dedicas a entrenar a, a personas, ¿cómo podemos entrenar nuestra respiración para poco a poco ir generando ese hábito de utilizar o recurrir más a la respiración nasal, tanto en la vida cotidiana como en la vida deportiva, porque al final todos respiramos mal todo el día
2: Bueno, pues eh, yo algo que intento transmitir en mi trabajo y a mis alumnos es que lo, lo, lo importante de todo esto es adquirir conciencia ¿no? eh, conciencia es decir, siempre vamos a tener eh, y es mi mensaje un poco, no siempre vamos a tener eh, cantidad de gente cualificada, científicos eh, médicos, ¿no? con una opinión en un lado ¿no? y cantidad en otro Quiero decir, eh, y al final, ¿quién tiene razón? No? Porque puedes estar hablando puedes estar escuchando que el frío es malo, ¿no? Por, por médicos muy respetados o gente que está en el entorno de la salud, ¿no? Eh, y luego que el, que el frío es totalmente producente ¿no? con, con nuestro sistema. Entonces, creo que lo, lo más importante de todo esto es darnos cuenta de qué es lo que a nosotros nos sirve. ¿Vale? Aprender, observar cómo respiramos, con estos datos que te acabo de decir, ¿Respiramos mucho por la nariz? ¿Respiramos por la boca? Cuando me despierto a las mañanas, ¿cómo me despierto? ¿Con la garganta seca? ¿Me despierto con la garganta relajada? Eh, ¿Me despierto a las noches para, para hacer pis, para beber agua? Eh, ¿Me siento alterado todo el día? ¿no? ¿Dónde tengo la lengua colocada? Eh, ¿Muerdo a las noches? ¿no? Todo este tipo de datos, que son al final pequeñas, pequeñas pues bueno, pequeños como pistas, ¿no? Que yo voy un poco eh, pues, transmitiendo a la gente que trabaja conmigo es eh, para que poco a poco ellos se vayan dando cuenta un poco de lo que es lo que tienden a hacer, ¿no? Y teniendo esas herramientas, eh, podemos ser capaces poco a poco de ir autogestionándonos y autocontrolando nuestro, nuestro propio sistema, ¿no? que tenemos la capacidad para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo respirar? Bueno, pues hay muchas técnicas, ya lo que comentabas antes, no hay más, hay técnicas de meditación, todas llevan a la mismo. En el fondo, todas van en la misma dirección y es que la respiración sea más lenta, sea consciente y con una aspiración lenta y consciente nos encontramos mejor y, el sistema, y nuestro sistema funciona
1: mejor. Mm -hmm. Qué bien que mencionas el tema del frío, porque la segunda parte de esta entrevista iba eh, es perdón eh, precisamente sobre la exposición al frío, algo a lo que el ser humano y nuestro organismo está perfectamente, o estaba mejor dicho, eh, perfectamente adecuado, pero eh, es algo de lo que nos hemos desacostumbrado porque ahora eh, es uno de los eh, cosas negativas de la vida moderna, por paradójico que resulte, que es que vivimos prácticamente en una temperatura homogénea todos los meses del año. O sea, con la calefacción y con el aire acondicionado, pues hemos conseguido, con estos avances de la modernidad, pues hemos conseguido vivir en, en una monotemperatura prácticamente todo el año. Y esto, corrígeme si me equivoco, también afecta de forma negativa a la capacidad fisiológica de respuesta que tiene el cuerpo entonces como cualquiera que mire tus redes eh, va a ver que estás todo el día metiéndote, en... <risa> bueno todo el día no, pero bastante habitualmente estás metiéndote en una bañera con cubitos de hielo, te quería pedir que nos explicaras porque también es algo que se está poniendo mucho de moda y ya sabes lo que pasa con las modas que eh, la moda se convierte en producto y nos olvidamos de el por qué hacemos las cosas y todos nos volvemos locos eh, por meternos en una bañera con hielo entonces explícanos por favor a nivel fisiológico ¿Qué pasa con la exposición al frío? ¿Para qué sirve meterse en la bañera con los cubitos de hielo?
2: Bueno, pues es como todo. Al final eh, vuelvo al inicio de la entrevista, no. Eh, vuelvo a, a para entender, o sea, para entender. Por, o sea, creo que es importante, perdón, entender por qué hacemos las cosas, ¿no? Por, por qué nos metemos al hielo, por qué entrenamos, por qué comemos bien o mal, ¿no? Por qué lo hacemos, ¿no? Eh, para hay que entender de dónde venimos y cómo somos y cómo nos, nuestro sistema funciona, ¿no? Eh, tenemos que saber que, bueno, pues que el hombre ha, ha evolucionado sin necesidad de tener, ¿no?, constantemente, pues, temperatura, en este caso, de, bueno, de, de agua, ¿no?, caliente, ¿no? Eh, es una comodidad. Y, y mi propia reflexión es que, al final, todas esas comodidades que tenemos ¿no? en el mundo moderno, no sé hasta qué punto nos ayudan tanto como se dice, ¿vale? Entonces, eh, yo una de las razones por las cuales, eh, bueno, empecé a, a meterme en agua fría, ¿no?, fue pues porque tuve la, tuve la, la oportunidad de, de conocer a alguien que, muy especial en mi vida ahora mismo, que, que, me, que me ayudó y, me, y de una manera u otra me, me transmitió la importancia de, bueno, de probarlo, de probar la experiencia y, sobre todo, lo que te decía antes, ver cómo te sientes después de, de realizarlo ¿no? y, y saber si es para ti o no es para ti. ¿no? Entonces, al final, el frío pues eh, se puede ver de muchas maneras. Eh, lo puedes ver como algo terapéutico, ¿no? algo que mencionabas, ¿no? pues que puede ser antiinflamatorio, que puede mejorar el riego sanguíneo. Pero yo, independientemente de, todos, de todas esas, esas virtudes que tiene, eh, yo lo enfoque como un espacio para descansar la mente pensante. no Entonces, eh, un momento para poder dedicarte a ti, ¿no? únicamente a, a intentar Controlar esa gestión de estrés que te produce el frío ¿no? y de poder convertir ese, ese estado simpático ¿no? y esa respiración corta y alterada y fuerte en una respiración larga, lenta y suave. ¿no? Y cómo los seres humanos tenemos la capacidad de poder autogestionarnos, de que muchas veces no, no nos han enseñado ni tampoco hemos descubierto esas herramientas que tenemos. ¿no? Y tenemos que recurrir siempre pues, más a agentes externos para poder llegar a ese estado, ¿no? cuando realmente lo tenemos solo hay que despertarlo. Esa fue una de las razones por las cuales yo empecé a, a probar este, este tipo de, bueno, pues, pues de, de disciplina o de, o de ritual, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo, lo, yo lo interpreto de esa manera. Aparte de todos eh, los beneficios que tiene ¿no? y sobre todo de, pues, también de la, de la potenciación de la melatonina mucho más que, que el calor para descansar, ¿no? Que, es, que siempre se ha visto como al revés, ¿no? Agua caliente a la noche y tal, para descansar muy bien. Joder, pues yo dije, bueno, pues voy a probar, voy a probar a meterme en agua fría de una manera consciente a última hora de la noche. Y lo que noté fue, pues bueno, pues que, que mi descanso fue muchísimo más óptimo de cuando probaba agua caliente. Entonces, yo animo a la gente que, si alguien tiene la curiosidad de, de, bueno, de, 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 de saber que, que cómo funciona este tipo de disciplina, pues a probarlo. A probarlo y con alguien que sepa cómo hacer el trabajo. Y dejarse un poquito de
1: llevar. Claro, según lo explicas, eh, casi parece más una herramienta de gestión emocional o, de, o, o una herramienta psicológica más que una herramienta física, ¿no? Porque es verdad que yo te confieso, todavía no me he atrevido, tengo pendiente a hacer un taller contigo, pero me tira para atrás que yo. A mí, al frío en general, no me gusta, y es verdad que yo ya misma me pongo el bloqueo de no vas a ser capaz de aguantar ni medio segundo, vamos, ni de meterte entera en, en el agua fría. Entonces, es casi más un, un ejercicio mental o de fortaleza mental que, que, que los beneficios físicos, ¿no?
2: Por supuesto, es un ejercicio de fortaleza mental, es un ejercicio de voluntad, ¿no? De decisión, de, de hacer algo, de hacer algo que realmente, pues bueno, puedes tener, ¿no? Pues esa curiosidad, pero no es algo tan cómodo, ¿no? O tan apetecible como puede ser meterte en agua caliente, ¿no? Que, que todos vamos a entrar, ¿no? Inconscientemente y súper bien al agua caliente y tal. Es decir, bueno, me veo capacitado, o creo que me puedo ver capacitado a probar esta experiencia, a, a tener la voluntad, ¿no? decir, sí me voy a meter, ¿no? Voy a trabajar en mi autogestión, ¿no? De, a nivel respiración, ¿no? Estado simpático, simpático y poder al final conseguir. Y lograr que un estado totalmente estresante, mediante tus propias herramientas, se convierta en un estado en el que descanses tranquilamente. Eso para mí es, es, la, clave de, es la clave del frío y creo que puede ser la clave de muchísimas cosas en, en cantidad de situaciones de nuestra vida. Mm.
1: Y volviendo al aspecto más físico de, de la exposición al frío, porque claro, en esto también, eh, pues eso, como se ha convertido un poco en una moda, te lo venden casi como la, palacea, la panacea para todos los males, pero eh, exactamente físicamente… Eh, no sé, nos ayuda con la pérdida de grasa, como he leído, eh, reduce la inflamación, refuerza el sistema inmunológico, la, todo esto son beneficios que he ido leyendo, que proporciona la exposición al frío, pero bueno, ¿es, es así o, 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 hay, o hay, hay, se crea más mito de lo que realmente es?
2: Es así, pero es una herramienta más. Eh, o sea, claro, depende cómo tengas, o sea, qué lectura hagas sobre lo que acabas de decir, puedes decir también, joder, pues imagínate, tengo sobrepeso, me meto al frío y, y ya está. Y ya, <risa> estoy, y ya está. ¿no? <risa> Entonces, eh, esa no es la idea, ¿no? La idea es que al final, pues, eh, el cúmulo de acciones que cometes a lo largo de tu vida, ¿no?, eh, de una manera consciente y sobre una y sobre, unos, y sobre unos valores fundamentales y personas estables, ¿no?, te conlleve, ¿no?, a una vida más equilibrada y saludable. Pero no únicamente como eh, utilizar el frío contra todos tus males, ¿no? Al final también sería un poco... Sería algo que se quedaría como, ¿no? Como sin mucho argumento, ¿no? Eh, únicamente que por hacer algo ya vayas a, a mejorar y a ser uh -huh. feliz y que todo en tu vida cambie, ¿no? Creo que es, al final, el, 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 el saber y el identificar qué es lo que te desequilibra, ¿no? Y mediante eso, eh, pues hacer un trabajo de desarrollo y crecimiento en esos aspectos y poco a poco buscar el equilibrio que al final nos va a llevar a vivir la vida de una manera más tranquila, por una parte, ¿no? Y más equilibrada.
1: Bueno, lo has dicho antes, es cuestión de decisión, disciplina y, y hábitos. Porque al final, pues que un día te tomes una copa de más o que te tomes una hamburguesa en vez de un filete a la plancha, no cambia nada. Si eso lo haces todos los días y el filete a la plancha te lo tomas un día de cada diez, pues ahí está. O sea, somos lo, el resultado de nuestros hábitos. Y, y tú lo has dicho antes, la palabra disciplina, que yo creo que es algo que no nos gusta, porque el ser disciplinado lo asociamos como no con rigidez, pero pero cuidar del organismo requiere una disciplina, es así, nos guste o no.
2: Sí, requiere una, requiere una disciplina y luego también entender por qué lo hacemos, eh, ¿no? eh, Una vez me dijo me dijo este chico que, le, que te comentaba, me decía, ¿tú crees que alguien le gustaría a alguien le gusta sentirse mal? ¿No? a nadie le gusta sentirse mal. Lo que pasa es que bueno, al final muchas veces pues eh, tenemos unas, no la mente ya sabes cómo es y podemos estar en un estado en que pues de desequilibrio, ¿no? Y mediante ese estado de desequilibrio, cometer acciones ¿no? que nos van a llevar a otros desequilibrios más grandes, ¿no? Pero el, para mí lo importante es eso, es eh, identificar y trabajar en la identificación de lo que nos desequilibra, para buscar un estado más equilibrado, y desde ese estado poder, pues bueno, llevar una vida más, realmente más eficiente también en base a nuestros objetivos y perspectiva. ¿no?
1: Antes decías que esta exposición eh, evidentemente tiene que, no es como nos dicen no muchas veces, de termina la ducha con un poquito de agua fría. No, o sea, es una exposición que tiene que ser controlada con una persona que, que sepa, pero te quería preguntar cómo, cómo es, o sea, ¿con, con cuánta frecuencia, por ejemplo, es algo que se hace a diario, varias veces al día, cada X días, cuánto dura esa exposición. Eh, en una ducha se puede hacer, si yo no tengo una bañera en casa cuando ya... Haya practicado con una persona como tú que está formada en el tema. Lo puedo hacer en casa o, o tiene que ser sumergirse en un baño completo. ¿Cómo es esta exposición?
2: A ver, sí. Eh, algo que es importante es no no no, no determinar un tiempo, ¿vale? Eh, no hay que estar ni un minuto, ni cuatro, ni cinco. Yo siempre siempre pues bueno aconsejo a la gente cuando va a probar la experiencia que, que sean ellos cuando quieran que les apetezca salir del agua, que salgan, para que tampoco tengan ningún, una presión extra ¿no? sobre algo que ya les está gestionando pues, presión o estrés o nerviosismo no, incertidumbre. ¿no? Eh, no hay que llegar a ningún sitio, es simplemente que poco a poco te sumerjas y vayas eh, experimentando un poco eh, pues eso, ¿no? es, ese cambio ¿no? de, de estado estresante a estado más, más tranquilo. Entonces, en cuanto a tiempos, no, a ver, sí que solemos controlar pues, un tiempo pues, máximo normalmente entre cuatro minutos. vale Porque, ¿A qué temporada.
1: temperatura llega a estar el agua, Sabi Más o menos.
2: Bueno, a ver, beneficio realmente del agua, del agua fría. Eh, por debajo ya de 13 grados ya hay un beneficio. Luego puedes meterte pues, a, a un grado. Eh, cantidad de gente lo hace, ¿no? También es, es como todo. Eh, no vas a llegar al gimnasio y el primer día vas a levantar 100 kilos, ¿no? De sentadilla, ¿no? Pues es mejor que primero hagas... Aprendas, aprendas a moverte no y hagas una saltadilla sin peso no y, y luego poco a poco vayas añadiendo. Entonces yo lo que yo lo que aconsejo es, bueno, prueba, prueba a meterte con 12 grados, prueba a meterte con 10 grados, prueba a ver cómo gestionas la respiración, no cómo te encuentras y cuando te vayas adaptando poco a poco a esa temperatura, vete bajando si lo necesitas. Pero el, el, la sensación de beneficio y de cambio, de relajación y a la vez de sensación energizante, ya la vas a tener con, con temperatura no llegando a un grado. No, no llegando a un grado.
1: ¿Y la frecuencia? O sea, ¿Es algo eso que se hace a diario, cada X tiempo, cuando sientas que lo necesitas?
2: Bueno, yo, por ejemplo, yo lo utilizo entre dos y tres veces al mes. Lo que es la, el baño de hielo, en sí. Luego, lo que es la, las luchas de agua fría, lo hago, lo hago siempre. Lo hago siempre. Eh, o casi siempre. Eh, luchas de un minuto, minuto y medio de agua fría, dos minutos. Eh, pues uno también puede ser, eh, debe ser paso a paso, ¿no?, pues empezar por, por, por el pecho, luego ir al estómago, ¿verdad? Que haya un, un proceso, ¿no?, que no sea de golpe, ¿no?, si, si, no, es, si no nos vemos capacitados un poco para realizarlo. Pero el hacerlo habitualmente, o bueno, el empezar primero con agua caliente y luego hacer un poquito, ir haciendo el contraste, o sea, al final es todo, realmente es todo sentido común, sentido común ir observando cómo eh, esa ese temperatura de agua fría nos hace sentir, ¿no?, y poco a poco, pues eh, si, nos, si nos apetece y si nos gusta probarlo, y nos gusta tener nuestra vida, pues poder eh, adaptarlo y, y hacerlo parte de, de nuestro día a día.
1: Y eh, corrígeme también si me equivoco, pero bueno, pensando en el frío, eh, seguro que muchos de los que nos escuchan conocen a Wim Hof, que es como le llaman el eh, Iceman, que es un poco el que empezó a extender eh, el frío como herramienta para, para cuidar nuestra salud. Y él, por ejemplo, en su método siempre hace, curiosamente, unos ejercicios de respiración previos para prepararse antes de la exposición al frío. ¿En, en, en los talleres que tú haces también lo haces así? O sea, ¿es bueno ese trabajo de respiración primero? No sé si es para perder bueno, el miedo. Eh,
2: <risas> él, él lo que hace es eh, hacer una respiración. Bueno, ha hecho un sistema no que, que, que tiene, combina varios anteriores, ¿no? Entonces eh, viene, la respiración que él utiliza, viene de la respiración tumo, que es una respiración, pues, eh, en la que calientas el cuerpo, ¿no? Y en la que, pues, bueno, se veía pues cantidad de gente con temperaturas bajas, no poder mantenerse, ¿no? Con poca ropa, ¿no? Eh, haciendo un trabajo respiratorio consciente, ¿no? Y elevando la temperatura del cuerpo. Entonces él eh, básicamente lo que hace, propone es una respiración, pues, agresiva, ¿no? eh, Durante un tiempo determinado y unas repeticiones determinadas que lo que nos va a hacer es eh, pues ser un poco más presentes de ese estrés que podemos generar al cuerpo, ¿no? Para luego, al final, lo mismo, con el agua fría y me, eh, metiéndonos en agua fría y sintiendo que en ese momento no podemos pensar y solo actuar, ¿no? Y poder utilizar pues, esos sistemas de el estrés y utilizar esos sistemas eh, que todos tenemos ¿no? de, autorregula de, de autorregulación, llegar a un estado de calma y ser conscientes de que el poder está dentro de nosotros. Ese es el mensaje de, de Winkow, realmente.
0: Uh -huh
1: estaba comentando antes. Y, Sabi, claro, yo pienso en personas que nos estén escuchando ahora, yo misma, eh, yo he dicho antes, yo trabajo sentada, 10, hay días que hasta 12 horas, hablo muchísimo, eh, no me muevo todo lo que debería, yo lo siento. Es claro, para personas que nos estén escuchando, y dirán, claro, todo esto que me nos estáis contando, fenomenal, pero eh, ¿cómo puedo hacer yo en mi día a día para someter al cuerpo a, a pequeños retos que mantengan esta capacidad de adaptación que me proporcionan herramientas como las que estamos comentando del frío. Porque al final es verdad que esto, pues esta vida tan cómoda que tenemos, pues ya no necesitamos estar alerta. Porque si tengo sed, lo mismo tengo aquí al lado de la botella. Si tengo hambre, bajo a la nevera y tengo todo lo que quiera. Si tengo frío, enciendo la calefacción. Eh, no tengo peligros a mi alrededor que me hagan estar en alerta por pues si tengo que salir corriendo. Entonces, al final... Claro, los estresores que tenemos en la actualidad son puramente mentales, de trabajo, y no son esos estresores físicos que al final son los que nos ayudan ¿no? a, a tener el sistema de respuesta eh, alerta. Entonces, ¿cómo podemos retarnos en nuestro día a día también para hacerlo compatible con las profesiones que tenemos? Que yo cada vez eh, pienso más en, en dejarlo todo y dedicarme a algo que tenga que ver con el campo y estar fuera y, y dejar de estar aquí pegada a una pantalla todo el día. Pero bueno, mientras que encuentro qué hacer, pues... ¿Cómo puedo hacer en mi día a día para, para eso, para seguir retando a mi organismo?
2: Bueno, al final, pues de cada entrenamiento, siempre buscando una mejora, ¿no? En cada entrenamiento. Eh, y muchas veces, pues ya siempre se dice, ¿no? Como mejorar cada entrenamiento, cada es un 3%, ¿no? O sea, mejora, ¿no? Pues véase de la intensidad, poco a poco del trabajo que estás realizando, de la, de la, de la dificultad del ejercicio. Y luego, a día a día, pues eh, evitar. No, no evitar tampoco, pero no, no tratar de, de vivir cómodos. O sea, cómodos constantemente, ¿no? O sea, es como el que te dice que va a andar, ¿no? Yo voy a andar todos los días, ¿no? Y, y llevas andando la misma distancia, a la misma velocidad, ¿no? Durante 10 años. Vale, está bien. Te estás moviendo. Está bien. Mucho mejor que no moverte, claro. Pero, ¿por qué no pruebas a hacerlo un poquito más rápido? ¿Por qué no pruebas a modificar ese recorrido, no? A generar nuevas adaptaciones al cuerpo. Esa es la clave, Final, eh, y es la clave que, pues, que nuestros ancestros tenían ¿no? y que tenían que adaptarse constantemente a la, a la situación. Y sobre todo, el no permanecer demasiado tiempo en un estado de confort, que es lo que nos, nos pues, tristemente al final nos lleva a un estado pues, mucho más decadente, no nos puede llevar, ¿no? El sentirnos cómodos, el sentir que, pues, que estamos pues, muy bien en esa situación, que podemos comer cuando queramos, que podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? estar tumbados todo el día, si tenemos dinero, pero que a su vez nos va llevando poco a poco a un estado ¿no? físico y mental pues mucho más, eh, de una, como digo yo, una vibración más baja. no
1: Totalmente. Eh, Xavi, otro de los temas de los que hablas eh, en tus redes sociales es de la relación que hay entre el sistema nervioso y nuestra microbiota. Al final, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, tanto con la respiración como con el frío, son formas de estimular eh, nuestro sistema nervioso, pero también hay una relación muy directa. Sí que se habla mucho de cerebro-intestino, pero también por ahí entre medias está el nervio vago que hace que haya una relación bidireccional eh, muy intensa ¿no? entre, entre nuestra microbiota y nuestro sistema nervioso. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo determina, por ejemplo, una microbiota eh, que no esté lo iba a decir en mal estado, pero bueno, una microbiota que no esté sana en, en nuestro sistema nervioso, en nuestros sistemas de respuesta y, y viceversa. ¿Cómo afecta un sistema nervioso excesivamente activado todo el día eh, a la salud de la microbiota?
2: Bueno, pues básicamente, a ver, el, el claro ejemplo es que cuando estamos muy nerviosos, ¿no? Muchas veces tendemos a, a tener un reflejo en el aparato digestivo, ¿no? Eh, son, son situaciones naturales, pero que más o menos todos hemos vivido, ¿no? O, bueno, hemos tenido alrededor. Entonces... Creo que, por una parte, el controlar y saber qué es lo que estamos comiendo, no básicamente, que estamos ingiriendo, tanto a nivel eh, líquido ¿no? como a nivel sólido, es, es de vital importancia para saber cómo nuestro cuerpo va a, va a responder a, ese, a esos o alimentos o productos. ¿no? Entonces, yo es lo que digo, eh, la, la comida es importante porque, al final, cuanto más de una manera eh, fácil y a de entender cuanto más eh, menos reales sean los alimentos que estás comiendo eh, piensa que tu cuerpo no está preparado para ello no está, o sea, está preparado para reconocer ¿no? eh, alimentos y no productos constantemente ¿Qué pasa que porque la vas de vez en cuando pues desde mi punto de vista pues bueno pues vivimos a la sociedad la que vivimos y tampoco tampoco tenemos que no sé para ser felices no aislarlos no y vivir como se vivía no en el ancestro pero sí que es cierto que al final todos esos eh, alimentos no eh, o sea, todos esos productos o refrescos que tomes eh, a, a, afectan al sistema digestivo y afectando al sistema digestivo también afectan a, a la toma de decisiones que tenemos y a la, y a la, a la claridad y al, y al estado de nuestro, de nuestro equilibrio mental, ¿no? Eh, eso es una realidad. Entonces, por eso está todo conectado, ¿no? Y al final, independientemente de que hayas leído mucho no sobre esto, o hayas estudiado ¿no? o hayas visto estudios, tiene todo el sentido del mundo porque... Nosotros estamos pensados para lo que estamos pensados. Eh, ¿Hemos evolucionado? Sí. ¿Pero evolucionar se puede resumir como una mejora en todos los sentidos? Yo creo que no. En algunas cosas sí, pero en otras no. Y nuestro cuerpo es el que era. Nuestro físico es el que era. Nuestro físico necesita alimentos, necesita hidratación, necesita descanso de laboratorio digestivo, necesita estímulos normales y naturales. Cuanto más predominantes sean esos estímulos, pues desde mi punto de vista es como, cuanto más te acerques a la naturaleza, mejor te vas a encontrar, ¿no? porque eres parte de ella. Cuanto menos te acerques y tu vida sea sedentaria, estés todo el día sentado, no duermas, eh, bebas refrescos, eh, comas comida, eh, bueno, comas productos, ¿no? Y, y encima el estado, el estrés en el trabajo sea constante, ¿no? Y de, no, no muy alto, pero siempre constante, no hay de bajo grado, pues a la larga peor te vas a encontrar. Antes o después, depende un poco de tu genética y... Bueno, y de dónde vengas, ¿no? Entonces, yo lo resumo de esa manera.
1: Eh, bueno, he hecho varias veces referencia a tu Instagram y una de las cosas que compartes es eh, vídeos de las personas que entrenan contigo y llama particularmente sí. la atención la forma en la que entrenáis con un, movimientos muy controlados, descalzos... Eh, movimientos lentos, con pesos moderados, haciendo mucho hincapié en la movilidad articular. Y aquí va la pregunta del millón: que yo siempre que tengo un preparador físico eh, eh, al otro lado del micro la hago. Eh, ¿Cómo debe ser nuestro entrenamiento para que, por un lado, siga suponiendo un reto de adaptación, como decíamos antes, pero claro, sin reventarnos, porque. Eh, esto nos pasa a muchos. A mí la primera, yo el día que me vengo arriba, luego estoy, te lo decía antes, estoy cuatro días que no me puedo mover. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro entrenamiento? Y sobre todo, ¿a qué tenemos que prestar la atención? No tanto a cuánto peso me he puesto o a cuántos kilómetros he corrido, que nos gusta mucho ¿no? valorar nuestro esfuerzo o nuestro entrenamiento eh, en números, pero no lo valoramos en pues qué movilidad articular tengo, o, o por ejemplo lo de entrenar descalzo, que a mí me yo sí que he entrenado a veces descalza, cuando levanto mucho pues en CrossFit me quito las zapatillas porque luego o sea, noto que levanto mejor, no sé ya esto si es sugestión mía o es que realmente hay una explicación física detrás, pero bueno, ¿cómo es ese entrenamiento que vosotros hacéis o el movimiento por el que tú abogas, el entrenamiento por el que tú abogas con tus clientes entrenados?
2: Bueno, a ver, al final, como te decía, es un, es un progreso, ¿no? Es, es un desarrollo a lo largo de, de la vida. Yo, al final, a, ahora mismo tengo 35 años y llevo trabajando pues, pues más o menos unos 15 años, ¿no? Eh, es cierto que pues, a lo largo de mi vida yo también he ido creciendo, ¿no? Y he ido teniendo diferentes opiniones sobre el entrenamiento. Yo he utilizado zapatillas, eh, de diferentes tipos, pero sí que creo que, bueno, en este, en este momento de, de mi vida, creo que el entrar descalzo. De eh, nos va a dar, por ejemplo, como decía, te referías a entrenar descalzo, entrenar descalzo nos va a dar mucha capacidad de tomar conciencia y observar qué es lo que pasa en nuestro pie cuando hacemos un ejercicio. Y al final mi manera de entrenar es, eh, es ayudarte, ¿no? como entrenador, ayudarte a tomar conciencia, a darte cuenta de cómo te mueves ¿no? y tomando conciencia al final, eh, cómo, no, cómo te mueves, cómo respiras, ¿no? eh, tomando conciencia al final vas a mejorar muchísimo a la hora de entrenar, ¿no? Porque vas a saber realmente qué es lo que te pasa, qué es lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no? Cómo cómo tu cuerpo reacciona dependiendo qué ejercicio le estés mandando, ¿no? Y cómo poco a poco eh, ir, podiendo, eh, ir pudiendo ir pues, pudiendo, pues, corregir eh, esas pequeñas carencias que tenemos o desequilibrios para poder realizar un movimiento más eficiente. Entonces sí trabajo los movimientos controlados, la ejecución del movimiento es algo que se me más caracterizado. Eh, desde yo bueno vengo del mundo de Pilates también, entonces al final todo el trabajo respiratorio, control motor, control del core, ¿no? La respiración conectada con ello eh, es algo que siempre me ha apasionado, ¿no? Y porque siempre he visto y sigo viendo, pues sí, sentadillas, presos muertos, movimientos olímpicos. Lo llevo viendo cantidad de años. Pero al final eh, lo que digo es, joder, ¿qué sentido tiene hacer todo eso si careces de la base, ¿no? ¿Qué es más fácil. Es más fácil, ¿no?, ponerte directamente a mover peso, ponerte directamente a hacer ejercicios, ¿no?, o pues, súper vistosos, ¿no?, como se ven, ¿no? Pues he podido hacer una sentadilla con mucho peso, o un movimiento olímpico súper complicado. Joder, o sea, lo, 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 lo realmente, donde está realmente todo el kit de la cuestión es, es, joder, vete a la base, observa cómo respiras, observa dónde tienes los hombros, observa eh, qué capacidad tienes de, de poder eh, retener el aire, de generar presión intra abdominal para poder generar un movimiento mucho más controlado, ¿no?, eh, vete un poco más, tira, rema más en esa dirección, y cuando es este controlado, que te puedo asegurar que es fascinante, te vas a dar cuenta que cantidad de ejercicios que te habían parecido en su momento súper complicados, ¿no? son más sencillos de realizar. Y vas a poder mover más peso, pero encima de mejor manera. ¿Y con eso qué consigues? Pues consigues que tu salud se prolongue más tiempo. Y consiguiendo que la salud se prolongue más tiempo, lo que vamos a conseguir también es que es poder seguir haciendo las cosas que nos gustan realmente el mayor tiempo posible. Pero creo que de todas maneras... Si me estoy yendo un poco por ahí, Creo que de todas maneras esto es un poco la tendencia que hay ahora moderna, ¿no? Que es lo quiero todo rápido e instantáneo, ¿no?
1: no pero y nos eh, saltamos todos los pasos. Yo estoy súper de acuerdo contigo y además añadiría que entrenar de esa forma te ayuda a generar una adherencia porque una cosa que nos pasa a muchos y a mí me pasa... Es que claro, también te lo decía antes, yo ya eh, tengo casi 40 años, llevo haciendo deporte toda mi vida, estoy chascada, tengo ya mis lesiones, y mis mis, sobre todo lesiones recurrentes, y claro, al final el, el entrenar a vida o muerte todos los días te hace que cada X tiempo, pues la rodilla diga hasta aquí y luego te tienes que estar parado o, o, o frenar mucho dos meses, luego vuelves otra vez casi a empezar de cero, entonces al final esa adherencia que es un poco lo que necesitamos en cuanto a la actividad física y al deporte, también la vamos perdiendo por intentar hacer, como tú dices, por intentar ir demasiado rápido e, y avanzar demasiado rápido.
2: Sí, al final das de cuenta que desde el momento en el que, eh, bueno, pues empiezas naces, ¿no? Y empiezas a, a desenvolverte en este mundo. Eh, una parte es, impo es impo importante tener en cuenta de que todo lo que debías haber hecho a nivel físico, ¿no? Para que tu cuerpo, pues bueno, no tendiese a tener una postura, pues más encorvada, una disfunción del núcleo, bueno, disfunción respiratoria también, pues al final, por un sistema de vida más moderno, ¿no? Has dejado de hacer todo eso, ¿no? Y entonces tienes que volver a reeducarlo. O sea, no puedes pretender no estar todo el día sentado. Eh, jamás utilizar la cadera ¿no? ni el glúteo para agacharte a por algo y de repente incorporar un ejercicio con un peso descomunal ¿no? y, con una, y con una mecánica pues, totalmente desconocida a tu estilo de vida. Creo que te tienes que adaptar y volver no? a recordar eso que lo hacías de crío, ¿no? que te agachabas sin prisa, sacabas el culo atrás, hacías un deep squat ¿no? un deadlift un deep squat ¿no? ¿no? y, y jugabas sin, sin prisa y tranquilamente y, y tu cuerpo se movía como se tiene que mover. Por eso creo que es importante, joder, vale, estoy en este momento, vuelvo atrás, reduco mi cuerpo, ¿no?, conscientemente, poco a poco, para adquirir mayor conciencia, mayor control motor, y desde ese control motor poder gestionar mucho más el entrenamiento. Con objetivo de poder mantenerlo el mayor tiempo posible de vida, no hay más.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente. Pues, Xavi, para terminar la entrevista, no puedo no preguntarte por eh, mi tema favorito y uno de los temas que tú también tratas mucho en, en tus redes. Eh, imagino que también lo tratarás en el podcast, porque no he dicho antes que tienes un programa de podcast en iVoox, e que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, y el tema por el que te quiero preguntar es el descanso. ¿Qué papel tiene el descanso en todo esto que estamos hablando? Eh, Más importante, menos importante. Eh, ¿Qué papel tiene para ti el descanso?
2: Bueno, el descanso pues es que es, es cuando creces y mejoras. O sea, igual que en el entrenamiento. El descanso y el entrenamiento es, es cuando tú cuando tú creces, te recuperas ¿no? y generas esas adaptaciones. ¿no? Entonces, eh, a nivel diario, eh, el descansar es, es, eh, pues bueno, es algo que, que es inherente, ¿no? innato a nuestro sistema y que es totalmente necesario para poder eh, generar un nuevo día. ¿no? Un nuevo día con más o menos correcto. Al final es observar lo mismo. pues ¿cómo te no Yo a veces lo hago con, con mis alumnos. Bueno, pues ponme cómo te encuentras cuando no has dormido mal, ¿no? Cuando has dormido mucho, ¿no? O cuando has dormido poco y cuando has dormido bien, ¿no? ¿Cómo te sientes, no? Y compara, compara un poco. ¿Estás más irritado? Eh, parece que estás todo el día cansado, ¿no? Entonces, al final, el descanso juega un papel crucial y es básico. No le damos nada de importancia porque parece que no lo tiene a día de hoy, pero es... es eh, bueno, es... es es, es, es una de las bases de nuestro, de nuestro equilibrio. Entonces, el, el, que, el poder entender que somos animales eh, diurnos, no nocturnos, ¿no? Y, de que, y de que la luz influye muchísimo en nuestro sistema, y de que es necesario, pues también, como pues, no, no me gusta ser nada radical, eh, pues bueno, habría los que te que salir, estar trasnochando, pero que no sea un hábito, porque el hábito al final conduce poco a poco el desequilibrio, ¿no? Y sobre todo, si durante esa noche, pues en vez de estar, yo qué sé, trabajando, estás, pues, eh, de una manera u otra, intoxicando el cuerpo, ¿no? Entonces, al final es un poco entender lo que decía al principio, ¿no? Cómo somos, qué es lo que necesitamos para estar equilibrados y sanos, ¿no? Que lo normal no es encontrarse mal, es encontrarse bien. Lo normal es que no nos duela el cuerpo, no que nos duela, ¿no? Y, y teniendo eso en mente, pues... Saber cómo adaptarlo cada uno, que somos únicos, a nuestra vida.
1: Pues con estas palabras terminamos la entrevista, Xavi. Muchísimas gracias por tu tiempo eh, y también muchas gracias por todo lo que compartes, desde la calma, desde la tranquilidad. Eh, también tu forma de hablar ayuda mucho. A mí me, me relaja mucho escuchar tus podcasts porque tienes una forma de hablar muy calmada. Yo que voy un poco acelerada por la vida. Eh, me, me, me sienta muy bien escucharte pero eso sobre todo, muchas gracias por, por lo que compartes y por esa visión que tienes de, de cuidar la salud, una visión muy holística, muy 360 como se dice ahora, que, que muchos agradecemos porque es verdad que tanta información que a veces uno se pierde y, y tener filtros de profesionales como el tuyo ayudan mucho, así que muchísimas gracias
2: Gracias a, bueno, a ti y a vosotros por, por darme la oportunidad de poder compartir eh, mi vida, ¿no?, que es algo que me apasiona, ¿no?, el, lo que dedico todo, casi todo el tiempo de, de mi día a día, poder compartirlo con vosotros. ¿eh? Así que muchísimas gracias a vosotros
1: también. Gracias a ti, Xavi. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, blog o redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernandez.es Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.